0: 来，收、so, 好朋友，大家好，我是军红。后来军红给阿玲哦，刚刚调转朋友来，哦，这讨论这重金属啊，重金属中毒的现象哦。那呃，在日常的生活当中，因为有时候我们吃到一些东西哦，呃，我们可能不知道它们怎样，但是这个东西里面呢，它可能含有一些重金属。那这个重金属呢，它会让身体产生一些中毒的现象，好中毒的很凶。那这些有时候是会让你自我们会觉得很奇怪，比如我们会觉得哎、欸、奇怪呢、欸，这爪吸干哦，怎么我老是这边不舒服，那边不舒服，或是啊、呃、就感觉不对劲。可是丹马不知道为什么。那像这个时候，其实有一些症状，有一些身体表的表征啊，就是、我选单跨出来。好，我们看得出来。那我们可以来，就是来来知道的话，我们若知道说我们自己有什么问题的话，我们就可以知道说要小心了。好，要做一个预防或者做一个小心。好，那总共哈、哦、会跟大家介绍四种常见的重金属。哦，四种常见的重金属，那大家有这个概念就好，就是呃、哦、知道在现在这些东西可能遇到机会蛮高的。好，好，第一个重金属是砷。Arsenic， 砷呢，就是左边一个石头，右边一个深情的深，呃，这个叫砷啊。那砷这个东西哈，在在很多地方可能找得到，在水里面你就会发现有砷这个元素。那另外在呃有一些这个杀虫剂，杀虫剂里面，那所以呃，换句话说，就是如果使用杀虫剂比较多的那个土地啊。它种出来的植物，它可能含砷量也会比较高。那另外砷也会在就是地下水，就是你有抽用地下水。那像是有一些用地下水养殖的鱼，好或虾，那可能它们含砷的量也会比较高。地下水的部分，那呃，当然可能有一些沿海的海产类，它的含砷量也会比较高。好，所以生有几种可能的来源。好，这几种可能来源。那如果说呃，这个就是你有饮用地下水，哦，就是有使用地下水，或是你使用的有时候是间接的，有时候单点现在是找不到。比如說你间接的，你吃的，好、哦，你吃习惯去买的菜，或习惯去买海鲜，哦、呃、的这个呃，这个老板他进的货是用地下水养殖。那可能含砷量就会比较高一点。好，好，那砷这个东西呢，你要怎么去判断？你要怎么去判断说我们是不是有有砷中毒的现象？它主要它会在你的皮肤啊产生一种，要不然就是一些呃点，就是一点一点。这个点呢，有时候像呃，就是裂也刚刚好好像是皮肤增生呢。灰乎增生叫 pigmentation 了、啊，就它会这样一片一片一片的，好像比较厚，然后颜色比较深。但是哦、喔，它它两极的现象哦、喔，也有可能它会一就是那一块哦、喔、比较淡，好像那一块皮肤哈、喔、一直长不太出来的感觉。这个叫 hyper and hyper 的 pigmentation， 就那个皮肤会有一块一块一点一点。那呃，像这种有一块是黑的啊，有一块是像白的这样子一点点，然后它上面皮肤又会增生，会有 pigmentation， 一片一片也会掉落的。它主要在躯干、在身体、蝶形腿、在头手这个地方，所以呃比较不会出现在手跟脚，它比较多会出现在你的身上。所以如果你身上，你去看你的身上，如果哎、欸、奇怪哦，就是有时候会长这样一块黑黑的，然后比较哦。呃皮肤会增生，会掉血血。那有时候有一块是这样，整块白白的，不太不太好像皮肤不太能长的感觉。身上有这样一点的黑点或白点，这样这样很有可能就是砷中毒。好，砷中毒。而且砷它会有一个很大的问题，就是如果你身上的砷含量比较高的话，砷元素含量比较高的话，它会把我们身体里面专门在排除毒素的。这个 glutathione 就是谷胱甘肽，谷胱甘肽是肝脏制造的一个身体里面的抗氧化物，基本上它就像是身体里面的垃圾车，它是一个清道夫、垃圾车。基本上身体可能百分之五十、六、十、七、十、八十以上的主油基啊、自由基跟有毒的废物、重金属，都是它在消除都是它在排除的。可是，当你的砷含量高的时候，它就会把大量的消耗我们的 g u t h 谷胱甘肽，所以你的 g u t h 谷胱甘肽骨胱甘肽的量就会被大幅消耗掉。那如果说骨胱甘肽被大幅消耗掉的话，它就没有办法去清除身体里面其他的自由基，其他主自由基，那身体里面很容易产生你老化的现象、退化的现象。衰老的现象、发炎的现象，甚至于癌细胞也会开始出现。好，所以生它会大量的消耗谷胱甘肽，它是它本身造成问题，然后它又会造成身体非常大的负担，就是对骨光甘肽的消耗量。所以，如果这个状况下的话，你就要支持骨光甘肽，就是你要让骨光甘肽的量做得到够。要怎么样支持它做得够呢？就是重点，谷胱甘肽的形成哦，主要要有四个帮忙。第一个最重要的就是 s s e e l n i a l 离 n i a n 就是巯离子，就是他们是互相帮忙。巯离子它会帮助肝脏，它是呃谷胱甘肽原料，所以你要有巯离子，你的肝脏才有制造更多的谷胱甘肽。那第二个是锌离子，锌离子它会帮助你的身体让谷胱甘肽量增加。那第三个是叶酸，叶酸是 B 群其中的一种，大概是 B 五啊，这个叶酸，所以 B 群的量要吃得够。再来是 c a r o t e n o i 就是叶黄素。那叶黄素，台中民如果想要叶黄素，可能第一个大家反应哦，啊就讲把机会引用手对吧？其实事实上，全身很多部位都有叶黄素。那时候我记得我讲叶黄素，我刚才就比有报告过，基本上我们在看这个营养素的时候但是，我就是共同可以听，听这边小子营养素的，我们怎么知道这营养素对身体有什么身体作用？还有，你有想过这件事情？就是我们，比如说，呃，这个医学的，呃，或生化学的这些专家，他们发现了一个我们身体里面的一个成分的时候，或是自然界一个营养素的时候，怎么去知道说这个东西对我们身体在做什么用？那什么作用？然后作用哪里是做什么的？他就你想干，叫我现在想的一无所有，就是我们现在脑海中都是零的时候，你怎么去研究他们的研究方法？哦，第一个就是先研究它存在身体的哪一个部位，然后再从那个部位去找去找说它到底它在里面是做什么用的。其实就跟我们在他就问我们譬如说我们呃这个呃在逻辑啊，其实这个就是逻辑，就是逻辑推敲事情。就你要想很多，这个世界上很多事情是没有答案的。如果答案要你自己找的时候，你必须要什么？你必须要有逻辑。那这个逻辑要从哪里来？第一个，首先呢，逻辑只只能从你自己来，你不能从别的地方来。因为你说你啊，不你告诉我答案，你可不可以直接告诉我？现代人最大问题就是一定要别人给答案。其实你要静下心来，自己找答案。你说，答案就在自己心里。很简单，你只要去思考一件事情：这个东西为什么会存在我们身体这个部位，而且量这么大？它势必是有作用。所以先把它在身体里面存的地方先把它找出来，找出来之后再看，在发生什么生理反应的时候，它的浓度会产生变化。那你就会知道说这个东西它的作用大致是什么。哦，所有的这个医学对一个未知的东西，其实像古董 Z 林刚才讲一氧化氮。精氨酸其实它也是这样，就一开始就是，哎、欸，为什么这个东西它造成这个产生这个现象，然后再开始研究。那所以呃，如果你看什么营养素，像 c a r o t o i 就是叶黄素这个东西，但它在眼睛的含量非常高，所以我们知道它势必在眼睛产生一个非常关键生理作用。那其实像是呃，我我长得也行，这样代际哦。昨天不知道为什么突然想到这件事情，在想营养素的时候，我就想到 omega 三。因为我非常无法理解，因为台这边可能很多人觉得会奇怪，为什么我讨论心血管疾病的时候，我很少在讲 Omega 3， 可是大家在讲都会讲什么鱼油啊、虾油啦、磷虾油啦、什么油这样子，然后是说心血管疾病很重要什么的，为什么我从来都不在讲这个？因为哈，这个是台有这个东西哈是轻重啦，就是 Omega 3里面有 DHA 跟 EPA。EPA， 它事实上它可以降低呃身体的发炎，这个是没问题。它会降低身体的发炎。那血液里面它有这个降发炎，当然你的血管比较不会发炎。可是它能够对心血管疾病的紧急的状态或是长远的预防产生的作用，大概在哪里呢？其实，在我感觉很轻微。就它的直接作用非常低，而所有的抗氧化物，包括你吃绿色蔬菜啊，或是它都有这种抗发炎的效果。所以就是说，这么这么强调这个 EPA 啊，在心血管的作用，我觉得是意义不大。坦白说，以我个人的感觉，可是 DHA 就不一样了。为什么？因为 DHA 是直接是我们大脑的组成成分，也是我们眼睛的组成成分。所以 DHA 也是我们的神经细胞的组成成分，所以 DHA 就完全不同。你想想看，如果我们发现在这边，在一个器官、一个组织、一个成分量蛮高的，我们知道它有作用。那如果这个营养成分，它不只是在这边含量蛮，它根本都还组成这个器官的一部分的营养素，那它就不是重要而已，它是重中之重啊，对吧？所以其实，呃，对 e g a 3就鱼油这个东西来讲，在我认为最重要的，其实在于。它是 DHA 啊，而且是非常的几乎无法取代的，就是我们身体能够制造的量真的很有限，所以它是无法取代。最重要的是 DHA 这一块，你的大脑重不重要？你的神经连接重不重要？你的眼睛重不重要？其实你要思，我们要思考是这样，它是有轻重缓急的。那现在的人不懂的就是拿起来 take it 的功格啊。他、啊、让我想那么多，拿起来就先广告再讲。其实事实上，他想清楚这件事情啊，也许我先生这样轻重缓急之间，什么才是最重要的？所以我们在设计、我们在思考事情的时候，当然鱼油非常重要，可是它重要的点在于是它 DHA、EPA， 在我看起来就是它的取代性很高，而且也不是直接作用哦。好，这、就是题外话啦。好，那所以我刚讲完肾，然后我们再来讲这个个。好，铬的话就是左边一个石头，右边一个隔壁的铬，好，这个叫 c a d m i n m 那 c a d m i n m 它是这样子，就是呃，如果你在食物中，因为在什么东西会铬，它的含量会比较高呢？ c a d m i n m 会比较高呢，就是在一些喷漆，就是你的工作环境中哦。如果说像工厂啦。好，像空场，里面喷漆啊，好，或者是说像是装潢液，好，或是工地这样的喷漆哈、哦，它在喷漆中含镉的能量的量就蛮多的。那另外还有在有抽烟的朋友啊，就要注意，因为它在 tobacco 里面，在烟草里面含镉的量也蛮高的。那当然，在有一些近海的海产里面含镉的量也蛮高的。那这个 cadmium 哦，多的话皮肤。就是你看皮肤，皮肤会偏黄，皮肤哎那嗯那里了，皮肤会黄黄的这样子，就比较奇怪，但是颜色比较奇怪，黄黄的。那如果量更高的话，它会造成皮肤癌，它会让皮肤产生病变，变成皮肤癌。那皮肤癌是台湾人比较少，哦，那个白种人比较多，可是想想你知道，皮肤癌是很难治的。哦。皮肤癌事实上非常不好治，这治疗上是非常辛苦的哦。好，那怎么去平衡这个？就是锌离子、铁离子。好，另外抗氧化物，它抗氧化物其实就深绿色的叶菜类都有很强的抗氧化物。那另外还有一种，呃，一种身体一种成分叫 NAC。NAC，NAC NAC 它也是很强的抗氧化物，好，这些都会帮助我们把镉离子把它从身体里面把它排出去，好，这是第二种重金属中毒。第三种就铅中毒，好，我们讲铅中毒。那铅中毒主要从哪里来呢？主要从这个油漆，油漆里面的铅含量蛮高的，好，那水里面有时候也会有，哦也会有。那另外土壤里面，好，另外还有就是抽的。地下水里面，它的铅的含量会比较高。那要怎么去处理这个铅中毒的问题哦？就是呃，有一种叫呃身体有一种这个就是螯合剂啊，叫做钙离子螯合剂。它拿钙离子，然后再去做一个螯合，因为钙离子本身跟铅它会连接在一起，所以我们就做一个叫做 EDTA， 就是螯合剂，叫钙离子螯合剂。钙离子螯合剂它在身体裡面它可以。帮我们把这个铅把它拉出来，改诱出来，把它拉出来。那另外还有一种就是 alpha l i p o i c acid 好， alpha l i p o i c acid 哦，它就是一种脂肪酸，一种油脂。这个油脂哦，在天然的植物中哦就含有。那像是呃蓝藻，蓝藻里面就有 alpha l i p o i c acid， 这样的含量就蛮高的。好，那再是铁离子，铁离子也会帮你把铅离子把它排出去。他们就是呈竞争状态，他把它寄出去这样。好，那再来就是讲这个水银中毒啊，那汞离子啊，水银中毒。那汞离子这个东西就是在呃很多的鱼类里面身上都有，因为汞离子啊、哦，这水银中毒这个呃在大海在大海当中哦，尤其是哦、呃、这个海洋，那我们就觉得近海的机会比较高，一般海产里面哦多少都会有这样子。那呃，要跟它平衡的东西就是 selenium， 锑离子，好、哦，锑离子。那呃，它的症状是什么呢？它的症状就是它的这个皮肤啊，哦，刚刚讲皮肤会呈这个这个灰色啊，很奇怪，就是灰灰暗淡，就是刚刚好进去，安利就是你的皮肤皮肤会细节啊，会很暗淡，没有光泽，这样的灰色的。那很有趣，比较奇怪的是手掌。手掌会呈现手掌啊，会呈跟你的脚会变成粉红色、昏蓝啊些、昏蓝啊些，就是比较不是正常的红色，或有些人是比较偏白，那有些人是比较偏红，可是它不是，它是粉红色、昏蓝啊些、昏蓝啊些，比较奇怪，这是水银中毒。那另外还有就是铅，刚刚讲那个铅中毒哦、喔，铅中毒它一个特色就是它在那个剔牙的时候在哦、喔、会蓝蓝的、拿拿，就是你的牙龈啊。牙龈看一下，因为會蓝蓝的很奇怪的颜色。那其实我个人感觉，像很多重金属中毒哦、喔，它都会呈现在皮肤上。所以皮肤有时候你可以看出一个人的呃供酒。这我突然想到我、喔，我前两天呢，我刚请假的时我就发现有两个亲戚，他皮的皮肤的颜色哦、喔、就很比较奇怪一点。就是有一个我亲戚的皮肤就偏黄，他那个偏黄淡黄，那那个淡黄哦、喔，通常通常啊就是胆红素。就胆红素啊，它的身体的排毒来不及，就新陈代谢不够的水准。它的胆红素在我们身体，它是不是会被排出去的？但是你没被排出去的话，它就会留在体内。啊，留在体内的话，在经过血液当中稀释之后，看起来就会呈淡黄、淡黄状。因为这个，我其实我在医院看到很多了。其实你看皮肤、看脸色，大概就知道这个人身体状况。最后，你只要得北在医院有待过一段时间。你几乎都看得出来，几乎都看得出来啊！这个皮肤这睡跟白这个不太一样，那皮肤好看不好看，皮肤状况好不好？而皮肤状况不好，其实要去看皮肤科，他会帮助你皮肤变得比较健康。那是皮肤本身的问题。可是有一些是身体里面的问题，其实看得出来。那另外一个亲戚，他的皮肤呈白色，因为我有问过他，跟他聊一下，就是呃、就是肉吃很少，马甲就旧哦，就是为了健康啦、啊，还是说有点宗教信仰因素？那你就会看到他的脸就没有血色，不会性啊，因为你身体脸上的血色哦，事实上在身体里面并不是优先排的。好，英雄好条件，比如来这节参课好。